0: Hola a todas y todos, muy bienvenidas a Knockout Podcast, el podcast chileno de boxeo. Desde la esquina neutral nos saluda Diego el Ruso Aravena. Nos acompaña en la esquina azul nuestra estrella en el peso crucero, Matías el Tigre Torres. Matías, ¿cómo estás?
1: Hola, mi viejo, aquí contento de estar nuevamente. Ansioso también por el nuevo invitado que tenemos. Así que vamos.
0: Y en la esquina roja, la figura de los supermedianos, Jaime el Mito González. ¿Cómo estás, Mito?
2: Muy bien, aquí, expectante de este nuevo programa que se viene muy bueno. Entramos de inmediato con la actualidad de esta
0: semana. Vimos la pelea de unificación en el peso super gallo entre Luis La Pantera Neri y Brandon de Heartbreaker Figueroa. Mito, ¿qué te pareció el combate?
2: Bueno, fue un combate muy entretenido donde los dos púgiles se vieron que tenían hambre de victoria. Todos los rounds que pelearon fue una batalla campal de principio a fin.
0: Bueno, en el comienzo del combate, sobre todo, creo que la Pantera Neri estaba dominando a, a Brandon Figueroa. De hecho, yo los tres primeros rounds se los di a, a la Pantera. Sin embargo, a partir del cuarto round, creo que Figueroa comenzó, sobre todo desde una parada de zurdo, ¿no? desde un cambio de guardia, a complicar a, a la Pantera, empezó a cazarlo lentamente. De hecho, el portal de datos CompuVox, ¿no? que tiene una cuenta de Twitter, que todos nuestros auditores la pueden seguir, da un dato que resulta muy interesante, y es que la Pantera Neri, en las últimas seis peleas, promediaba 60 combos por round, eh, mientras que Figueroa en sus últimos 5 combates promediaba 90 combos por round. En esta pelea, durante los 6 rounds que alcanzaron a competir, el promedio de ambos se acercó mucho a los 90 combos por round. Es decir, Figueroa planteó el combate que siempre propone, ¿no? un gran volumen de golpes, muy duro de intercambio, y la Pantera Neri al principio fue capaz ¿no? de sostener esa, ese aumento de ritmo, ese aumento de intensidad que le propuso Figueroa, pero ya sobre el segun, la segunda mitad de la primera parte, es decir, a partir del cuarto round, se empezó a notar cómo se empezaba a desgastar la pantera, ¿no? Como Brandon lo fue a cazar y lo empezó a encontrar y ya sobre el séptimo round dio ese golpe, ese tremendo gancho al hígado que terminó con, la, con el combate.
2: Como dices tú, el combate fue un ida y venida constante. No hubo momento de descanso, no hubo un, uno de los dos que se recordara en distancia. Fue totalmente, como te digo, un sin cuartel dentro del ring
0: yo creo lo mismo, de hecho los puntajes hasta ese momento los tenía 58-56 para la Pantera Neri los jueces lo tenían eh, 57-57 Eduardo Hernández Luis Morel lo tenía 59-55 para Neri y Zachary Young lo tenía 58-56 para Figueroa yo creo que justamente esos puntajes de los jueces demuestran que todos los rounds eran muy estrechos que no había grandes diferencias entre los dos boxeadores pero sí había una notable diferencia en su estilo ¿no? Figueroa proponía y cortaba mucho el ring lo que es llamativo, porque la Pantera Neri, que por lo general propone intercambios también, era mucho más elusivo de, de lo que acostumbra. Y bueno, yendo a los datos, como decía con Pubbox justamente esta fuerte intensidad que le propuso Figueroa fue demasiado para Neri, y bueno, y terminó quitándole el invicto, Recordemos que la Pantera llegaba como campeón del Consejo Mundial de Boxeo en Supergallos con un récord de 31-0, no con 24 knockouts. Y Brandon Figueroa, de solo 24 años, llegaba con un récord de 21 1 con 16 knockouts, siendo el campeón de la Asociación Mundial de Boxeo.
2: Exacto. Bueno, se ve algo súper interesante en esta división, dado que desde el oriente viene un, un japonés subiendo de división y ganándole a los campeones, como es Nao y noe que sería muy entretenida pelea, ya que tiene un, un estilo parecido al de los dos.
0: Inoue es uno de los favoritos de los, de los rankings libre por libre que se hacen a fin de año. ¿Qué nos podrías contar, Jaime, de, de las características de este japonés, del monstruo Inoue, que viene subiendo en categoría y derrotando a todos sus rivales?
2: Lo más interesante que tiene Inoue es la pelea con Nonito Donaire, donde se dieron sin fin muy parecido a la pelea que vimos ayer. El estilo que tiene Inoue es también muy parecido, se va... Hacia adelante, lanza gran cantidad de combinaciones, gran cantidad de combos, no necesita mucha respiración, mucha distancia y el golpe más difícil que tiene, tanto de ejecutar como de esquivar, eh, el check hook, este gancho de chequeo que es para alejar al rival, él lo tiene muy fuerte y se ha visto en todas las categorías donde ha peleado que él al subir se siente más liberado como que se ve como que en los la, en la pesos mosca donde empezó, él no demostraba todo su poder, entonces ahora que va subiendo y va ganándole a todos los campeones de las divisiones que va, sería una bonita pelea verlo en este super gallo
0: de hecho en la oye el monstruo y Inoue de solo 28 años, ¿no? un boxeador de un joven podría ser un verdadero espectáculo viéndolo en los super gallos, además pensando en que Brandon Figueroa, que ayer unificó los títulos del Consejo Mundial de Boxeo y eh, de la Asociación Mundial de Boxeo el 11 de septiembre va a pelear con Stephen Fulton que es el dueño del cinturón de la Organización Mundial de Boxeo. Es decir, ya en septiembre podríamos tener eh, un campeón unificado en tres de las cuatro asociaciones en el Super Gallo y una pelea con una figura mundial como Inoue podría ser una gran bienvenida a la división para, para el japonés.
2: Sí, exacto. Yo estaría totalmente expectante de esa pelea, dado que sí tengo afición por las peleas de pesos bajos, dado que son más rápidas, son más, más técnicas, por así decirlo, de esquive, de golpes veloces, más que solamente ir y apabullar a tu, a tu oponente con un golpe fuerte.
0: Es cierto, vamos a ver también cómo se desarrolla el combate el 19 de junio, donde vamos a volver a ver al monstruo Inoue frente a Michael das Marinas en Las Vegas, donde va a tener que defender sus dos títulos mundiales en la categoría de gallo. Con esto damos por cerrado el asalto inicial, nuestra sección de actualidad de Knockout Podcast. Y damos paso a una historia sobre uno de los boxeadores más grandes del último tiempo, más reconocidos en el mundo, y que viene de una infancia de un lugar muy complejo. Matías Torres, el tigre, nos va a contar la historia del gran Pac-Man, Manny Pacquiao. Bueno, Manny Pacquiao,
1: conocido también como el devorador de mexicanos, Político y congresista. Nace el 17 de diciembre de 1978 en Filipinas. Viene una familia bastante humilde, sin embargo, a los 12 años le tocó ver cosas que quizás a muchos no le ha tocado, y espero que así sea. Eh, vio a su padre matar a golpes a su perro y no se sabe todavía las razones o, o en qué contexto fue, no sé. Eh, vio también cómo su padre se comía a su perro. A los 14 años, es que. Manny Pacquiao se va a las calles a vivir entre cartón, basura eh, y en un entorno de drogas se hace adicto a la heroína, una droga bastante dura que no muchos son capaces de contar eh, la victoria después de esta batalla eh, sin embargo tiene la suerte de encontrarse con Dyson Cordero un gran entrenador quien ve, veía a Manny Pacquiao eh, caminar descalzo por las calles pero sin embargo nota un gran interés por el boxeo y no solamente eso, sino que además de un gran interés era bueno en este deporte bien es así que después de un mes de entrenamiento, nos deslumbra, ¿cierto? Con un knockout frente a su primer, eh, primer contrincante en el primer asalto, ¿bien? A los 16 años entra al, a las profesionales, ¿bien? En la categoría minimosca, y durante, ¿cierto? El tiempo que entrena con Dyson con Cordero, obtiene alrededor de 30 peleas en victoria. Ahora, en el año 2008 es campeón mundial, eh, sin embargo, él tenía... El, el, Traía consigo un, una especie de trauma, se podría decir, puesto que él durante la mayor parte de su vida vivió en el gimnasio donde entrenaba eh, y al no tener donde dormir, ¿cierto? Dormía en el suelo en temido del sudor. Es por esto que una vez que sale campeón mundial compra, compra el gimnasio donde él muchas veces durmió y manda construir distintas habitaciones para que los boxeadores tuviesen lugar donde, donde descansar. La victoria... Eh, que en realidad lo, lo marca como una persona invencible es eh, frente a Oscar de la Hoya, ¿bien? donde logra lo casi imposible, derrotar a su ídolo. Ahora, Menipa, es una persona bastante completa, tiene alrededor de siete títulos mundiales, en siete divisiones con, eh, distintas, y 17 campeonatos. En el 2009 protagoniza la película Wapakman, que es una especie de Power Ranger, Bien, pero solamente uno. Sería con el Power, la historia de Power Ranger Rojo, se podría decir. Bien. Eh, la revista Time lo cataloga como un, uno de los deportistas más influyentes de la historia. es Una persona que no está exenta de, de controversia, eh, de la farándula, creo que fue demandado por, por una periodista, por un hijo que no reconoció. Eh, también fue demandado por no pagar impuestos por las peleas, con, con las peleas y el dinero que, que ganaba por estas peleas. Eh, sin embargo, él, dentro de sus declaraciones, dice algo bastante, algo bastante clarito, creo yo. Que, no sé, es que él es un deportista, él es un boxeador, no es un delincuente. Posteriormente a eso, pues, en regla todos los problemas que tenía. Y hoy en día nosotros tenemos un mini paqueado que es un referente de esfuerzo, un referente de, de, de lucha, y que por ahí, si uno le pone empeño, no le pone dedicación, no hay algo que uno no pueda lograr. Es un referente también en, para las estrellas de Hollywood, bien para gente en su país, en la política la verdad que es una persona bastante completa y bastante diversa también porque en el fondo uno no ve a un boxeador que tenga tantas caras como la que tiene eh, nuestro gran Manny Pacquiao insisto, un referente de esfuerzo y un referente de éxito
0: bueno, destacar también en el caso de Manny Pacquiao que empieza a competir pesando, o sea, en la categoría de 106 libras, ¿no? Él pesa 106 libras en sus primeras peleas y hacia las últimas termina en casi 145 libras. Es decir, ganó o pasó por todas las divisiones en torno a 20 kilos ¿no? de peso que no deja de ser una cosa Exacto. bastante extraordinaria en un boxeador. Eh, y además que nunca perdió esa velocidad tan característica que tenía, que tenía Manny Pacquiao que incluso hoy día todavía lo podemos buscar en YouTube y sigue entrenando pese a ser senador en, en Filipinas. Exacto. y mantiene esa velocidad increíble que le permitió ganar, bueno, tantos títulos mundiales como nos contaba el Tigre Torres. Tigre, a propósito de eso eh, tú comentabas la victoria con Oscar de la Hoya, ¿cierto? Que fue una, tal vez una de las más recordadas de, de Manny Pacquiao ¿Qué otra rivalidad tú destacarías o algún otro rival? Yo me acuerdo que eh, Manny Pacquiao también derrotó a tu, a tu ídolo Miguel Cotto, por ejemplo, en una pelea recordada en 2009. ¿Qué otra pelea tú, tú recordarías de, de Manny Pacquiao? Mira, la más entretenida en realidad
1: y la, que, y la que llamó la atención a a mucha gente que no veía el boxeo bien y lo trajo a este mundo por ahí es contra Floyd Mayweather una de las grandes peleas que insisto generó algo que no generaban que no generan los deportes en, en general en sí cierto que es decir va a pelear Manny Pacquiao que no sé quién es contra Mayweather que no sé quién es sin embargo esta pelea va a estar brutal y gente que venía de cualquier parte del mundo o que era fanática de cualquier otro tipo de deporte menos del boxeo se sentó hizo una tablita, se abrió una cerveza lo que sea cierto, y vio esta pelea sin entender lo que pasaba, pero disfrutando la concho entonces yo creo que esas son las cosas que entrega el boxeo, que si bien es un deporte de gladiadores, es un deporte de guerreros también es un deporte de caballeros eh, que tiene mucho por entregar eh, nosotros ayer veíamos la pelea junto a Jaime Elmito González, y estas victorias esta, estos, estos knockouts que te entrega son, son de otro mundo te acelera el corazón compadre, te hace levantarte te hace gritar esos eso, eso golpes y nada, y después no hay nada tampoco más enriquecedor que ver cómo se estrechan la mano, ver cómo se abrazan, porque insisto, esta es una pelea en el ring, pero después de eso seguimos siendo caballeros. Genial. Yo encuentro que el boxeo tiene mucho más por entregar.
0: Tal cual. Yo creo que una de las peleas más interesantes de Pacquiao fue justamente la pelea con Mayweather, porque se transformó, como bien decía el tigre Torres, en un evento mucho más, mucho más grande que el boxeo, ¿no? Fue una pelea como estas grandes peleas del siglo, ¿no? Que uno esperaba hace mucho tiempo. A lo mejor no fue en el mejor momento de los dos, ¿no? Que algo que mucho se le echaba sí, sí. a Mayweather de que en el fondo esperaba, ¿no? Un tiempo dilataba los combates hasta que le fueran más funcionales a su, a su expectativa. Sin embargo, pudimos ver una pelea entretenida, un panqueo buscando a Mayweather siempre y no siendo capaz finalmente de noquearlo, ¿no? Frente a esa defensa perfecta que tenía, que tenía Floyd Money Mayweather. Con este perfil de uno de los boxeadores más reconocidos de, de las últimas décadas, damos por cerrada este asalto inicial, la sección de actualidad de Knockout Podcast y vamos con el segundo sparring de la temporada con Junior, la joya Cruzat. En este segundo sparring de la temporada tenemos a Junior La Joya Cruzat como nuestro invitado. Junior, tenías una pelea pactada para el 20 de mayo con el ex campeón latino de la Federación Internacional de Boxeo, Fabián Oscar Orozco. ¿Qué pasó?
3: Bueno, primero que todo agradecerle a usted por, por la invitación y bueno, muy contento de estar en, en, su, en su programa. Teníamos este combate para el, bueno primero era para febrero, por temas de pandemia se aplazó para marzo. Y así sucesivamente hasta que lo aplazaron para la fecha 20 de mayo uh -huh. Yo me estaba preparando para este combate Y fuimos a hacer una sesión de sparring a Keillon Con Pancora uh -huh. Velázquez uh -huh. Claro, llevábamos llevamos casi dos semanas Y en un sparring me lesioné Lamentablemente eh, ahora ya estoy en, en terapia con, con kinesiólogo y, y recuperándome, así que hasta nuevo aviso tengo mi, mi próximo combate, primero debo recuperarme.
2: Y cuéntanos Junior, ¿cómo es esta preparación de un boxeador en, bueno primero en Chile que no es un país que sea como, como muy característico el boxeo y más en pandemia que cerraron los gimnasios, era más dificultoso salir, cosas así, ¿podrías contarnos un poco cómo te preparas para esta pelea?
3: claro, en, bueno en, en este país es, es bastante difícil el tema de, de la preparación ya que para un boxeador eh, lo que es fundamental o lo, lo principal es el tema de los sparring y acá son muy pocos boxeadores eh, sobre todo acá en el, en el sur de Chile hay muy poco boxeo entonces para, para mis combates siempre me toca viajar a Santiago por ejemplo ahora esta vez fui maquillón o traemos boxeadores acá al sur Don, alojan en mi casa, eh, hacen toda la preparación junto a mí, y ese, ese es el tema como más difícil, pero acá tengo mucho apoyo de la municipalidad, eh, tengo un, un gran equipo tras mío, bueno, mi padre es mi entrenador eh, de, de boxeo, tengo mi preparado físico, y acá hacemos un, un gran trabajo en, en el sur de Chile. Todos los boxeadores que vienen a prepararse acá siempre se van muy contentos y quieren regresar. <ríe> ¡Qué
2: bien! Y cuéntanos, entramos en pandemia, pero aún así tuviste una pelea con Juan Jiménez. Claro. ¿Qué tal fue pelear sin público o la preparación con él? Fue, claro. ¿Cambió mucho con un...
3: Aburrido. Con ¿Normal? ¿Sí? ¿Fue aburrido? <ríe> claro. Sí, o, o sea, el público igual da como como esa adrenalina o esa motivación extra de repente que, que uno necesita o antes, antes de entrar al ring es como otro aliento y no, fue, fue, fue diferente, lo, lo sentí diferente pero por mi parte cuando yo estoy arriba al ring no, no escucho nada más que la voz de mi entrenador, que es mi padre así que por, por ese lado no, no fue tan, tan difícil Consulta ¿Cómo? ¿Cuándo y por qué decías ser boxeador? ¿Cómo, ¿Cómo es
1: que te metes acá? ¿Esto es por un tema familiar? ¿Esto es por un tema claro. de, de algo que se dio nato? ¿Cómo sea.
3: Claro, un, un tema familiar. Eh, toda mi familia, bueno, ligada a todo el deporte en general. Pero mi, mi principal motivación, mi principal motivador fue mi padre. Que él boxea igual desde muy pequeño. Eh, no llegó a ser profesional, pero sí hizo una carrera amateur. Toda su, su, su vida hasta ahora ha sido entrenador así que él ha sido mi, mi principal motivador, eh, a los ocho años ya fue mi primer combate como amateur, eh, muy pequeño, y a los once años yo le dije, papá, ¿sabes qué? Yo quiero dedicarme solo a este deporte, quiero bueno. llegar a ser profesional, quiero ser campeón mundial, y desde pequeño siempre tuve las cosas muy claras. Qué buena. Oye, ¿y cómo es, tu, cómo es tu día a día?
1: Porque en el fondo, como, como nos, me imagino que es como una especie de rockstar, porque en el fondo uno hace música, por ejemplo, y uno va a la calle y te dicen, ah, mira el que toca la guitarra, el que toca aquí. Tú cuando haces boxeo, no se sé, va a comprar pan y la gente te pregunta, la gente te reconoce en las calles, en tu pueblo, ¿qué, qué tal es? ¿Cómo es la onda en tu día a día?
3: Claro, acá, acá en, el, en el sur, bueno, la gente es muy humilde, todos de casa, pero acá ya me he hecho muy, muy conocido, como dice usted, voy a la, la esquina, y hola, Junior, hola, joya, todo el mundo me, me saluda. Y es algo muy lindo, es algo muy lindo, es eh, una motivación extra para mí, es algo que, que me llena de, de orgullo eh, y, como digo, de, de motivación para seguir trabajando. Me imagino que cuando te invitan a alguna fiesta,
1: no, no hay problema en la fiesta. O sea, saben no, que no, está Junior. No salgo fiesta,
3: no, no salgo ah. fiesta.
1: Ah, perfecto, perfecto. Oye, mira, hay algo que siempre me queda una duda, porque, vale, si bien nosotros igual tenemos un poquito de contexto, nosotros hacemos eh, boxeo recreativo si bien practicábamos Oye. nos estábamos metiendo ahí todavía nunca hemos tenido un sparring o, o, o un careo frente a algún oponente entonces me gustaría saber si el tema del, del careo cuando estoy de frente con, con, con tu próximo rival es esa como onda que hay es una actuación o realmente se vive eso de que uno se calienta cuando ve al tipo al
3: frente y lo quiere empujar <risa> y quiere la, la pelea allá cómo cómo sea el, claro. el careo Claro, igual depende de, de, del boxeador, o sea, claro, hay boxeadores que no se calientan y... Cara. Pero, por, por ejemplo, en mi caso, eh, trato de, de, de no calentarme, como que perfecto. cuando entro en ese juego como que me desconcentro, bueno, por ejemplo. Prefieres
1: hablar, hablar en el ring y no antes. Claro,
3: claro, y no ya, antes,
1: perfecto. claro. Pero,
3: perfecto, pero hay boxeadores que le gusta ese, ese tema de ese
1: juego. Por ahí sin dar nombre. Ha dado alguna vez que has tenido un careo que tú dices, uh, este tipo me lo voy a recomer en el ring, y en el ring le terminas ganando? ¿Te ha pasado eso que tú te haces ese gustito?
3: Pucha, la, la verdad que he peleado hasta con boxeadores argentinos que ¿Ya? son como típicos de eso, pero nunca me claro. ha tocado alguien como que me haga eso. Que le tengáis mala que digáis, no, le claro, quiero dar. To todavía no. Qué
0: buena. Eh. qué buena, compadre. Junior, ¿con qué se puede encontrar el público al ver a La Joya Cruzada en el
3: ring? ¿Cómo te describirías tú como boxeador? Bueno, soy un, un boxeador que, que le gusta mucho la, la pelea a corta distancia, media y corta distancia, mucho, me gusta mucho el boxeo mexicano, eh, a pesar que tengo una estatura igual a alta, eh, tengo un largo alcance, pero me gusta mucho ese, el, ahí estar al cuerpo a cuerpo. Eh, sí, siempre mis combates son bastante entretenidos en ese sentido, eh, me acomodo siempre a, la, a las tres distancias, larga, media y corta, pero me gusta mucho la, la corta distancia. Y a propósito de eso, ¿qué boxeador admiras? Eh, bueno, actualmente, eh, Brian Castaño, eh, Teofismo López, eh, Canelo Álvarez, que es actualmente el number one, y, y antiguamente, o sea, en el boxeador antiguo, eh, Roy John Jr., Sugar Ray Leonard y puede ser Julio César Chávez ahí estamos con, mm. con la bolera de Julio César Chávez <risa> ah, Muy <risa> bien,
0: muy buena bolera Bueno, vamos a tener la suerte justamente de ver, de ver a Brian Castaño eh, próximamente pelear por claro. todos los del mundo P pudimos disfrutarlo también hace poco en el verano cuando derrotó a, a Teixeira eh, bueno, dándole un paseo en realidad eh, te preguntaba justamente porque hemos podido ver algunas de tus peleas en YouTube eh, veíamos justamente eso, no un boxeador como muy agresivo que está cortando el ring constantemente claro. y que va como a, a fajarse con los rivales entonces nos parecía interesante como ver ¿Con qué boxeadores estuvo un poco te vinculada? Porque nosotros también claro, entendíamos yo, que era como del estilo mexicano.
3: Claro, yo de hecho estuve con, con los dos boxeadores, con el brasileño, con Patrick, uh -huh. y con Castaño en un campamento en Estados Unidos. Uh -huh. Fuimos los tres compañeros. Estuvimos ahí trabajando con Ismael Sala y con Jorge Capetillo. Y bueno, con Brian Castaño hicimos una amistad muy linda y de él aprendí muchísimo, muchísimo. Es un uh -huh. gran boxeador.
2: Sí. Y tú, dentro del ring, en una en un combate, ¿cuál crees que es tu golpe ganador? Porque viendo tu combate igual tenemos una noción de, pero me gustaría saberlo de ti, ¿cuál crees que es tu golpe eh... ganador? ¿Qué más, quién más te, te ha dado victorias o caídas del oponente?
3: Claro. El, el gancho al hígado. <ríe> mi mi sí. favorito, el favorito, Exacto. sí. Claro, me gusta mucho, bueno, golpeo más fuerte con la derecha, pero domino mucho el, el brazo izquierdo, me gusta mucho trabajar el jab, el cuerpo, arriba, y el gancho al hígado, el golpe favorito. Consulta, recomendaciones,
1: por ejemplo, para, para personas como nosotros que recién se están enterando en el mundo del boxeo, me pasa, me, me pasa o nos pasa, no sé, que uno empieza a entrenar, al principio la cuerda te cuesta un montón y después uno dice, oye, claro. qué rico me toca cuerda para poder descansar, porque después uno siente que la cuerda descansa después de hacer <risas> planches y millones de cosas que hay que hacer. ¿Qué, qué recomendarías tú para adaptarse eh, rápido al boxeo? Aparte, por supuesto, la dedicación, porque entendemos que esto no es como jugar a la pelota, esto no es como jugar tenis. Claro. Acá tú estás regando mucho, tú estás regando tu cabeza, tu cerebro, tu cuerpo, tu familia, muy, millones de cosas claro. que están regando acá, acá. Entonces, ¿qué nos recomendarías a, a nosotros o a los oyentes, cierto, que se están incorporando recién al mundo del boxeo?
3: Bueno, la, la disciplina, como dice usted, es un deporte de, de contacto, que, que uno recibe golpes, entonces la, la disciplina es algo fundamental, el tema de, de no beber alcohol, de fumar, por ejemplo, del trasnoche, que el trasnoche es lo mismo que, un, que tomarse un trago, eh, yo creo que ese tema es, es fundamental para, para alguien que quiere llegar a ser de alto rendimiento. Si quiere eh, lograr o concretar cosas a futuro en este deporte, yo creo que la disciplina es algo fundamental. ¿Y hay alguna edad como para
1: entrar al boxeo? Porque existe millones mi una disciplina, ¿cierto?, de, de contacto, la cual uno siempre ve que uno entra como a los 8 años, 5 años incluso. Conocemos sé, él, entró a los 8, eh, claro. Randy eh, entró a los 5. Entonces, bueno, hay, hay distinto. ¿Hay alguna edad para el boxeo?
3: Lo, lo fundamental es comenzar desde pequeño. Pero, pero igual hay, hay boxeadores que, por ejemplo, Maravilla, Maravilla Martínez debutó, si no me equivoco, Ajá. a los 22 años o más, y igual salió campeón mundial, eh, comenzó igual tarde, pero igual salió campeón mundial. Él, él fue muy, muy disciplinado, él es un, un gran ejemplo igual para, para el boxeo en general, eh, pero lo ideal es comenzar temprano.
1: ¿Algún entrenamiento que te guste en específico? Por ejemplo, no sé, trabajar más piernas, trabajar más velocidad... Cuerda, no sé, algún tipo de entrenamiento
3: que a ti te guste, que sea tu favorito? Para golpe, trabajar para, para golpe. golpe. Sí. Perfecto. ¿Y cómo lo trabajas? E ese es un trabajo que es, por ejemplo, con, con mi entrenador. No, no sé cómo, cómo le llaman a usted al... para golpe, puede ser manopla. Con
2: los taps o, sí, exacto. Como... Los, los sí. pads o manopla. pads claro.
3: Claro, tienen dif diferentes nombres, pero ese es mi, mi trabajo favorito. Me gusta, me gusta, me gusta. Junior,
0: y a, a propósito de, del trabajo y esta constancia de la que tú hablabas, ¿cuáles son tus expectativas a futuro? Porque esta pelea con Orozco iba a ser como un gran salto ¿no? en tu carrera. Claro. Disputar un título eh, internacional, latino, contra un peleador ya con, con alta experiencia. Entonces, ¿cuáles son tus expectativas como a mediano y largo plazo? Piensa en algún momento en, en aumentar de peso y...? ¿Qué rivales posibles quieres ver en tu futuro cercano y como en tu expectativa de, de carrera en el fondo?
3: Eh, bueno, ahora a corto plazo, eh, este tiempo no he pensado mucho en boxeo la verdad, eh, solo he pensado en, en recuperarme y, y a largo plazo mi, mi meta siempre ha sido ser, ser campeón mundial, entonces alguna, algunas personas me preguntan con qué boxeador te, te gustaría pelear y le, le digo siempre que con Oscar Valdez. esa es como, como mi meta.
0: Genial, genial. Bueno, lo pudimos disfrutar ahí en el, en el verano en esa tremenda pelea con Berchel en un nocaut oh, increíble. Oh, tiene sí. tremendo combate. Sí. sí, tremendo combate, exactamente. Bueno, sería una gran pelea, efectivamente, eh, Junior. Para ir cerrando esta entrevista, tenemos una sección especial que se llama El conteo. Son seis preguntas cortas con respuestas cortas y parto yo con una película de boxeo. Creed.
2: Un boxeador actual.
3: Brian Castaño.
0: Un boxeador histórico.
3: Roy Jones Jr.
0: Una canción de entrada al ring. Eh algo mexicano
2: <risa> <risa> un rival ideal eh,
1: Oscar Valdés y para finalizar, ¿qué prefieres? Luis Junior Cruzat
0: o Junior La Joya Cruzat Junior La Joya Cruzat Perfecto. Junior La Joya Cruzat, muchas gracias por haber estado con nosotros en Knockout Podcast
3: <risa> muchas gracias a ustedes por la invitación y las puertas abiertas para siempre
0: en la campana final Entraremos en un combate que se llevará todas las miradas el próximo fin de semana. Hay una pelea de unificación en los superligeros entre Josh Taylor y José Carlos Ramírez. El mito González nos tiene que contar quién es José Carlos Ramírez y cómo llegó a ser campeón unificado de los superligeros. Mito.
2: Para empezar, José Carlos es un estadounidense de 1,78 con un récord de 26-0 y 17 knockouts. Y como dice el ruso, este boxeador tiene el título de la WBC y de la WBO. Antes de hacerse profesional, participó en los Juegos Olímpicos de, del 2012 por Estados Unidos. Sus mejores rivales que, eh, últimamente han sido Víctor Postol, Maurice Hooker y Antonio Orozco, donde se vio a un boxeador agresivo que corta muy bien el ring, Aguantando y esquivando las combinaciones del rival y sacando exclusivamente las suyas. Es un peleador temerario, no en recursos para ir hacia adelante. Su récord confirma su gran resistencia a los golpes dado que por su manera de pelear está propenso a recibir muchos golpes. Pero aún así es muy difícil que lo voten. Yo creo que la pelea va a ser muy, muy peleada, dado que los dos son unos golpeadores natos, pero para mí el Jaguar Ramírez va a ser ganador, pero no, no va a estar fácil para él. No sé qué piensas tú, Ruso. Ya llegaremos
0: a eso, ya llegaremos a los pronósticos, pero voy a empezar a decantar un poco mi, mi punto de vista presentando a Josh Taylor, ¿no? el Tartan negro como le dicen, el Tornado Tartan Tartán, tartán. Para los que no saben, es el diseño de las faldas tradicionales escocesas. Josh Taylor, escocés, profundamente orgulloso de ser escocés, siempre pelea con eh, pantalones cortos que simulan el tartán. ¿no? Pelea con los colores tradicionales de, de su país, Escocia. En el nació en de enero del 91, tiene 30 años, sigue siendo un boxeador joven, eh, un pequeño pueblito pesquero cerca de Edimburgo, la capital de Escocia, que se llama Preston Pants. Ha sido súper ligero desde que debutó como profesional, el año 2015. Tiene 17 peleas, con 13 knockouts, todas victorias, para este zurdo que se define como enérgico y rápido al hablar de su estilo. Tuvo un inicio un poco tardío en el boxeo, a los 16 años, luego de ser campeón británico de taekwondo, cuando tenía 15. Como amateur, fue finalista de los Juegos Juveniles de la Commonwealth el 2008, fue campeón después de los Juegos de la Commonwealth el 2014, y en 2012 participó en los Juegos Olímpicos de Londres, igual que Ramírez, como nos comentaba el mito. Fue el primer escocés desde Dick McTagger, el año 60 en disputar los Juegos Olímpicos como boxeador una vez que ya había, jugado, había competido en los Juegos Olímpicos una vez que ya había ganado los Juegos de la Commonwealth decidió dar el salto al profesionalismo esto ocurrió el 18 de julio del 2015 en El Paso, Estados Unidos ya en su séptima pelea el 21 de octubre del 2016 con solo 25 años disputó el título profesional de la Commonwealth es decir, de todos los países que habían sido parte del Imperio Inglés en el peso de los superligeros contra Dave Ryan, que se presentaba con un récord de 17-9. Lo derrotó con un knockout técnico en el quinto salto. Su siguiente pelea memorable fue, eh, bueno, su décima pelea, el 8 de julio del 2017, contra quien era en ese momento un gran prospecto británico que se llamaba O'Hara Davis, un inglés, que fue a, a disputar con Josh Taylor, eh, siendo muy provocador y se generó ahí como esa típica rivalidad entre Escocia e Inglaterra. Eh, se presentaba con un 15-0, contra un Taylor que tenía un 9-0 en ese momento, y pese a lo que se especulaba que iba a ser una pelea muy pareja, Taylor dominó completamente a Davis y lo botó eh, dos veces, y finalmente lo derrota por nocaut técnico en el séptimo asalto. Pero su primera pelea de escala mundial contra un rival verdaderamente complejo fue contra Víctor Postol, que luego también pelearía con Ramírez. El 23 de junio del 2018, Víctor Postol, que se, que se presentaba como ex campeón del Consejo Mundial de Boxeo, que solo había sido derrotado por el gran Terence Crawford, ¿ya? uno de los mejores libres por libres del mundo, peleaba contra Josh Taylor. Y Taylor daría eh, la sorpresa. ¿no? Postol, que tenía un récord de 29-1 hasta ese minuto, cayó derrotado por decisión unánime frente a Taylor, que lograba su décima tercera victoria. Esta victoria frente a Postol le abrió las puertas a disputar un título mundial que vendría el 18 de eh, mayo del 2019 frente a Iván Balanchik, quien se presentaba con un 19-0 y con el título de la Federación Internacional de Boxeo en sus manos. Fue la decimoquinta pelea en el profesionalismo de Taylor y por decisión unánime le quitó el cinturón al bielorruso Balanchik. Su siguiente pelea fue una pelea de unificación contra el también campeón del mundo Regis Pro Grace, un norteamericano de altísimo nivel, que se presentaba con un récord de 24-0. Por decisión mayoritaria, el 26 de octubre del 2019, Taylor le quita el título de la Asociación Mundial de Boxeo a Regis Pro Grace y se transforma en el primer escocés en ser campeón unificado desde Ken Buchanan en 1971. ¿Ya? Imagínense que hace 50 años después. Defendió eh, durante la pandemia estos dos títulos mundiales frente a un rival de menor categoría, Hong Song, a quien derrotó por nocaut en el primer round, un feroz golpe al hígado del tailandés. Y así llega a la gran pelea de unificación de los superligeros, Josh Taylor, el tornado tartán, frente a Ramírez. ¿Qué idea tiene Taylor para su carrera? Eh, se debate entre distintas distinta opciones. Bueno, obviamente espera poder unificar ¿no? el próximo fin de semana eh, los cuatro títulos de la categoría de superligero, Piensa que a lo mejor le convendría subir al welter para poder pelear con esa como trilogía de, de boxeadores de los welter que sería muy interesante. John Porter, Errol Spence Jr. o el mismísimo Terence Crawford, ¿no? que sería como un, un gran, una gran pelea que a Josh Taylor le gustaría dar. También se plantea una revancha con Pro Grace, que sigue siendo un, un ex campeón muy, muy bien valorado, o ver si es que algún ligero sube a la categoría de superligero. Él ha mencionado en algunas entrevistas a Teofimo López, ¿ya? que sería... Eh, una gran pelea, un Teofimo López contra un Taylor ya como campeón unificado, sobre todo pensando en que Teofimo viene a ganarle a, a Basil Lomachenko ¿no? un, tal vez uno de los mejores libra por libra del mundo y finalmente cuando le preguntan por su rival ideal, vuelve a mencionar a Terence Graff ¿ya? esa es la pelea que más le gustaría a Josh Taylor en el caso de que efectivamente el próximo sábado en la noche logre derrotar a Ramírez y se transforme en el campeón unificado de los super ligeros. Ahora sí, mito Vamos con los
2: pronósticos. Déjame agregar algo al, al final de tu gran biografía de George Taylor, de que el único peldaño que tienen los dos fue justamente la pelea contra Víctor Postol. Uh -huh. La diferencia es que el jaguar José Carlos ganó por, por las tarjetas, pero de manera peleada. En cambio, George la ganó por unánime. Yo creo que eso es es relevante cómo vienen los dos a la pelea que tienen ahora este fin de semana.
0: Yo también creo, de hecho, creo que ese comentario es muy pertinente, sobre todo considerando que a partir de 2017-2018, ambos boxeadores empezaron a aumentar claramente la calidad de sus combates. Es decir, cuando Josh Taylor pelea con Postol, da un salto a la escala mundial. Ya. Sus combates pasan a ser de otra categoría, y empiezan a enfrentar a rivales con récords espectaculares y todos campeones del mundo. Es decir sus últimas tres peleas, una es con Iván Baranchi, que era campeón del mundo y que tenía un récord de 19-0 y después con Pro Progress también campeón del mundo con récord 24-0, entonces dieron un salto de calidad importante, Josh Taylor está en el mejor momento de su carrera y se juega buena parte de lo que puede ser su legado este fin de semana con Ramírez creo que Ramírez ha vivido un proceso similar no
2: de hecho, eh, Víctor Postol que tiene tres derrotas las dos que nombraste tú y la con José Carlos Ramírez, exactamente la otra pelea importante que tiene José Carlos es con Maurice Hooper, que también su, su récord es 27-27-2, también es un gran un gran boxeador. Ex campeón del mundo también. Y con Antonio Orozco, que también es un boxeador con un gran récord. Entonces yo creo que vienen por pasos por pasos similares, pero en distintos continentes, por así decirlo. Sí, Entonces se nos viene una pelea se nos viene una pelea muy muy divertida este fin de semana.
0: Un verdadero choque de trenes, Mito, exactamente. Bueno, y entrando ya a esa pelea, a ese combate que nos tiene tan expectante el fin de semana, ¿qué esperas que suceda? ¿Cómo crees que se va a resolver ese verdadero choque de trenes del próximo 22 de mayo?
2: Lo vuelvo a, a repetir, yo creo que va a ser una pelea muy entretenida, donde no va a haber tiempo para sentarse en ningún momento, ni siquiera, yo creo que ni siquiera en los. En, lo, en el minuto entre rounds vamos a estar, vamos a tener tiempo para respirar porque va a ser una pelea demasiado uh -huh. estratégica, como son los dos y cómo pelean, esto va a ser totalmente un, un cambalache de golpes para, para allá y para acá. Pero si me, me tengo que decidir por algo, yo voy por José Jaguar, Carlos Ramírez, con las tarjetas y en decisión dividida. Decisión dividida
0: para Ramírez, entonces dice el mito. Matías, el Tigre Torres, ¿qué piensas tú que va a pasar en, este, en esta pelea entre Taylor y Ramírez, en esta unificación de los superligeros? Yo pienso primero que Jaime
1: un pecho frío, que dice que por tarjeta, no va, <risa> no puede ser que por las tarjetas, no hay que mojarse un poco más poquito, yo creo que Jaguar en el quinto round. ¿Jaguar en el quinto round? ¿Nocaut técnico eh, o, o no? Eh, Nocaut técnico, exacto. Nocaut técnico en el quinto round. Pero eso es la tarjetita en la jornada. En el quinto ajusteada. round vieja confiable, vieja confiable el tema de las tarjetitas, yo creo que hay a mojarse más, más un poquitito y, y si sí, el Jaguar tiene mucho por entregar, va a ser una pelea bien dinámica, la vamos a disfrutar un montón así que hay que estar atento a todo y no olviden a quienes nos escuchan, tomar esta práctica tomar una, un papelito, un lapicito y tratar de puntuar, no hay nada más entretenido que una buena pelea de boxeo y tratar de puntuar, eh, me parece entretenido
0: genial y se aprecia mucho más
1: así que los que puedan, tómenlo como una opción.
0: Es verdad, muy útil lo que dice el Tigre, de hecho uno después puede comparar la visión que uno tuvo con la de los jueces para ver más o menos cómo, cómo estaba la pelea de, respecto a lo que uno vio. Si uno quiere eh, profundizar respecto de cómo poner los puntajes, pueden escuchar el capítulo 2, donde tuvimos nuestro primer sparring con el juez internacional de boxeo, Camilo Zamora, donde nos explicaba cuáles son los criterios y siempre podemos volver ahí. Respecto de cómo se va a desarrollar la pelea del 22 de mayo entre Taylor y Ramírez, creo que, como decía, tanto el mito como el tigre, va a ser un verdadero choque de trenes, un combate con muchísimos golpes, estos boxeadores muy agresivos, muy rápidos y muy enérgicos. Creo, eso sí, que Taylor se va a llevar la victoria en el décimo round por un knockout técnico. Es cierto que hace un rato ya que Josh Taylor no noquea, de hecho no tiene un gran récord noqueador, diría yo. Sin embargo, creo que Ramírez, al ir a buscar de forma muy agresiva el knockout, lo va a encontrar, pero sin embargo a favor de Josh Taylor, el Tornado Tartán, quien se lleva mi voto para el próximo 22 de mayo. Y con eso vamos por cerrado este nuevo capítulo de Knockout Podcast. Como siempre, los invitamos a seguirnos en redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, también, siempre como Knockout Podcast, el podcast chileno de boxeo. Jaime, el Mito González, Matías, el Tigre
2: Torres, muchas gracias por haber estado una semana más con nosotros. Gracias a todos los que nos escuchan, nos vemos la otra semana si todo está en orden.
1: Muchas gracias a todos los que nos escuchan, hasta la próxima semana, un abrazo.
2: Chau, chau.